0: El panorama SEO hispanohablante tiene la suerte de contar con muchos creadores de contenido que comparten estrategias de posicionamiento web sin costa alguno. Entre esos creadores encontramos a los podcasters, como es el caso del podcast de La Máquina del SEO, dirigido inicialmente por Andrés Kloster. Este mes promete volver con una nueva temporada, nuevas secciones y con un co-host de lujo como es Sebastián Galanternik, ambos dos SEOs argentinos que tienen mucho que contarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre lo que nos tienen preparado en esta nueva temporada, así como de reflexiones más que curiosas sobre el posicionamiento multilinguaje y sobre cómo hacer SEO en Latinoamérica frente a España. Muy buenas Andrés, bienvenido al campamento web que ha estado haciendo todo este tiempo, que hace ya bastante que no hablamos y que no sé nada de ti por las redes, ha estado viviendo la vida loca.
1: Me estaba, no, 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 me recluí en un monte y me estaba preparando para un regreso triunfal, <risa> estaba un poco desaparecido porque estaba preparando, estaba imaginando la, la gran idea con la que vamos a volver ahora en mayo del 2021, eh... un placer Emilio estar de vuelta en Campamento este momento, bueno, antes que nada quiero decir eso, Entonces, mm -hmm. aquí, saludos mm -hmm. a todos los días.
0: Nada, muchísimas gracias a ti Andrés, eh, como bueno bien has dicho, pues es un verdadero placer también para mí que está bien el programa y además te veo muy bien acompañado aquí con Sebastián Galanternik, así que encantado de conocerte Sebastián y sobre todo bienvenido también al Campamento Web.
2: Igualmente Emilio, bueno, un honor, un placer estar en este maravilloso podcast acompañado de, de mi amigo Andrés Clostercito, como le digo yo para los amigos, ¿no? yo también quiero llamarlo Clustercito
1: <risa> te dejo, te dejo Emilio
0: Sí, genial, tenemos. genial. Bueno, pues uno de los, yo creo que bueno, todo el mundo que sabe de la figura de Andrés Kloster y de, bueno, incluso también de Sebastián, porque estuvo de invitado un par de. un par de veces, incluso antes de lanzar esta nueva temporada, la máquina del SEA es un podcast deseo que justamente, pues, digamos que es casi mi principal competidor directo. Y yo, como sea así de raro, pues eh, los traigo aquí de invitados para que hablen de su nueva temporada, que además se va a estrenar dentro de muy muy poquito. Antes de nada, con la con la audiencia y decirles que por favor. Hay tiempo para escuchar los dos podcasts, <ríe> podemos escuchar campamento web y podemos escuchar Puedo la máquina del suelo. No.
1: <ríe> que no me dejen solo. <ríe> si nosotros, si nosotros, nosotros grabamos y además escuchamos el otro, el otro podcast, pueden escuchar tranquilamente los dos.
2: Sí, Eso sí, Sí, Así me gusta. Eh, Esa la como mentalidad. los picapiedras y los supersónicos. Vos, vos sos muy joven, Emilio, pero había un, un dibujito, un cartón que era los picapiedras y los supersónicos, que había un capítulo que se conocían, era como increíble. Como bueno, a los Power Rangers y bueno, las tortugas en ella, ese meme tan famoso. Sí, <risa> Es un profesor. No es un profesor, exactamente, exactamente.
0: Y bueno, para entrar un poco en el tema de esta nueva temporada de la máquina del SEO, claro, vaya a tener, imagino, dentro de esa, para romper esa monotonía, imagino que habrá muchas secciones nuevas que tenéis pensadas.
1: Claro, desde, desde el aporte radial que nos hace Sebastián, que para quienes no lo sepan, Sebastián, su, su formación eh, es de periodista. Sebastián es periodista, no, soy periodista.
2: ¿verdad? Supuestamente soy periodista. Eh... Sí. <risa>
1: y sabe mucho de radio, entonces le vamos a dar como una, una cosa un poquito más radial y vamos a tener varias secciones. Siempre secciones hablando de SEO, pero para darle como mucha más agilidad, mucha más velocidad. Vamos a tener algunas secciones de entrevistas, donde vamos a invitar a, 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 a bueno, entrevistados, valga la redundancia. Vamos a tener secciones, por ejemplo, de nichos, más para los nicheros, donde vamos a, a hablar de un nicho distinto en cada episodio y vamos a darles una idea para hacerse millonarios por episodio.
0: O qué
2: maravilla, ¿eh?
1: Al menos una persona va a salir millonaria.
0: Sí. yo quiero ser una de esas personas al menos una vez.
2: Hay que subir el PB de Hispanoamérica a puro SEO, no importa hay... cómo.
1: Tal cual, hay que escucharlo rápido el episodio porque cada idea van a ir todos corriendo y... a querer hacerla.
2: Y... y dirán, ¿por qué no las hacemos nosotros, ¿no, Cluster? Yo tengo la respuesta. La lado,
1: respuesta es la que somos generosos.
2: No, yo soy un vago. Yo soy, claro, soy un eh, mucho, trabajo, mucho trabajo hacer a veces Algunos nichos Entonces digo, no, bueno, que otro gane dinero? Y que me dé de like después en Twitter, Y somos, somos es... muy
1: generosos también
2: Sí, sí eso es descontado, por supuesto Esto, es... Y egocéntricos Nos gusta
1: más Nos gusta más que nos escuchen Que hacer un nicho millonario
2: Es verdad
0: te, os gusta más el testimonio de decir mira, he conseguido ser millonario gracias a vosotros claro, eso, es lo que
1: eso vale más que un
2: millón <risa> claro, sí, sí. un contacto agradecido vale más que un millón de dólares ¿no? por, por supuesto, supuesto. Pues nos
1: permite opinar, también va a haber otra sección que se va a llamar el humo de la semana donde vamos a criticar gente y criticar gente humo,
0: pero no verme ahí ah, ninguna semana ¿eh? que, que tomo nota <risa> no, 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 Emilio <risa> si sos más si
1: sos más bueno que el pan. Además, después oh, de bueno. esta invitación no te, ah. no te trataríamos. así. <ríe> okay. Pero um, siempre con derecho a réplica. Siempre vamos a invitar a que vengan a discutir, si quieren. Bien,
0: bien. Pero um,
1: <ríe> eh, no, sé, no sé qué estoy diciendo. Pero sí, la verdad es que más allá de que, de que uno, obviamente, todo lo que hace se fija cómo como luego lo puede capitalizar y cómo le puede ayudar a, a sus objetivos profesionales, <ríe> este, me suma a lo que dice Sebas. La pasamos muy bien haciéndolo y te pasa ahora que no... no, no como verás, te cuesta interrumpirnos porque también entre nosotros nos vamos como dando manija, como decimos acá, y nos vamos eh, nada nos vamos entusiasmando uno al otro. Y bueno, vamos a ver qué sale, pero creo que va a salir algo muy divertido.
0: Sí, pero eso yo Igual. creo que es genial. O sea, se nota una conversación muy natural, eh, sobre todo... Me, yo me acuerdo de esos episodios que nosotros grabábamos, Andrés, en Campamento Web, con esos crossover que nos íbamos por la rama y yo creo que estuvimos como 50 minutos hablando y al final, sin ninguna conclusión clara, empezamos a hablar de un montón de cosas. <ríe> creo que sí que andamos, temas interesantes, pero, pero realmente sin ningún tipo de rumbo. Pero, oye, a la gente le encantó, eh, al final es como más bueno, se disfruta eh, escuchando. Exacta,
1: exactamente. Eh, es que un podcast también... Eh, Creo que tiene que ser un poco eso. Si tiene que tener una temática, digamos, esto tampoco es esos programas de radio de 5 horas donde no hablan de nada y se lo uh -huh. escucha, digamos, el taxista mientras va circulando. Un podcast es más sobre un tema puntual, pero eh, también es difícil a veces hablar de, no sé, se va a decir un tema de deseo difícil, que yo, vos a veces más deseo que yo. La, la y, que,
2: y, y bueno, hablar en el aire tema, de Crawl Budget, no sé, muy en el claro. aire, ¿no? es muy difícil. Tienes que ver algo. Claro, ¿eh? se, se me claro.
1: aburre la gente, la gente está ahí yendo en bicicleta, ¿no? Yendo a, no sé, en, se claro. salió en una vuelta en bici, 20 kilómetros en bici y está escuchando crawl batch lo puedes optimizar así no me, no me tengo que acordar de todo esto cuando
0: vuelva claro. Tenés que pinchar en el botón de login luego en la sección de analítica luego en
1: claro y, y luego abres una nueva vista en Google Analytics y luego creas un no, no
2: imposible imposible no queremos
1: no queremos que la gente choque entonces, la idea también es lograr...
2: Sí, es que al final le estáis
0: haciendo hasta un bien por la humanidad, ¿eh? Con, con este nuevo podcast.
2: ¡Claro! Dinámico, no, divertido. Y que aprenda. Siempre creo que es importante que en cada, cada episodio, en cada cosa que uno hace, con algún fin didáctico, que el que está del otro lado escuchando, viendo, o whatever, eh, se lleve algo. Se lleve algo nuevo que no sabía antes.
1: Uh -huh. Claro, esa es siempre mi intención,
2: totalmente... en, no sé, en cada episodio de, de la máquina del SEO, va a ser esa en todas las clases que di, en todas las charlas o en lo que hago. Siempre intento que del otro lado, sí. por más que esté hablando de, de no sé de café o de mate, porque tengo un café o un mate acá, es que se me ocurre, intentar enseñarte algo, algo que no sabías o, o mostrártelo <risa> o intentar hacerlo.
0: Sí. Y bueno, Sebastián, ya que te tenía ahí con el micrófono, eh, quería preguntarte eh, a nivel SEO, eh, en toda tu trayectoria como consultor, eh, trabajaste anteriormente como SEO en despegar.com.ar y conseguiste que fuese la agencia de viajes mejor posicionada en cada país de Latinoamérica. Si yo te pregunto por acciones SEO concretas que hicisteis para conseguir este gran posicionamiento, ¿qué se te viene a la cabeza?
2: Mira, fueron tantos, pero tantos, tantos años y tantas cosas que quizás te diga, te diga algunas cuestiones que en este momento suenan obvias, ¿no? Pero uh -huh. en ese momento, al menos en, 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 en la historia SEO de Despegar o la historia tecnológica o del SEO en general, no eran tan evidentes como mirando hacia atrás digo, bueno, esto que voy a decir es una obviedad, pero no teníamos en, tan en cuenta el enlazado interno. O sea, cuando llegué en 2014 en Despegar, el enlazado interno estaba muy hecho pensando, eh, pens con muy con una visión hasta... Del de viejo marketing del hombre sándwich con un cartel adelante y otro atrás, bueno, esto es lo que más llama la atención y vamos a ponerle un enlace acá. ¿sí? <risa> y lo primero que hicimos, o lo primero que se me ocurrió hace ya más de siete años, fue decir: bueno, armemos una estructura de enlazado interno, tenemos millones y millones de landings posibles en despegar, entonces pensemos una estructura de, de, más, de más a menos para, para potenciarlo en nuestras principales landings. Y eso fue hace 6, 7 años y con el correr del, del tiempo, las páginas que le dimos más fuerza a través del enlazado interno, en detrimento en detrimento de, detrimento de otras, eh, lograron eh, posicionarnos mejor. Eh, sí. Hoy en día parece hasta obvio, pero hace 7 años no, no lo era cuando alguien un proyecto como ese. Y luego, segundo, si tengo que decir otra cosa segunda, hacer una muy buena optimización del SEO internacional porque Despegar posicionaba en, en ese momento en 11, 12 países eh, con diferentes eh, idiomas, en portugués, en español rioplatense, que no tiene nada que ver con el español eh, de, del resto de Latinoamérica, eh, y hacer una optimización correcta, país por país. Eh, por ejemplo, en, en Colombia decirle carros a los autos, a los automóviles, y decirle... Eh, en vez de alquilar de autos en Chile, rentacar al alquilar de vehículos para, para manejar y ese tipo de cosas. así si es que esté bien optimizado uh -huh. a nivel código y a nivel SEO internacional, eh, nos llevó al éxito. Y también, tercero, Brasil. Romperla en SEO en Brasil. Sí, Brasil, al menos, eh, ahora lo puedo decir porque no estoy más y, y que me mandan una carta de documento. Era más de la mitad <risas> del negocio a despegar. Y lo sigue siendo, seguramente, largo. Y en un momento dijimos en el equipo CEO, en marketing en general, en productos en aquel entonces, bueno, hay que invertir fuerte en CEO en Brasil, hay que estar primeros con pasajes Aéreas, hay que estar primeros con hotéis y vamos a hacer todo para estar primeros ahí. Y eso nos trajo un revenue tremendo, pasar de primera a segunda a tercera posición era perder cientos de miles de dólares a la semana. Entonces, mm. eh, bueno, creo que esos tres factores, especialmente el, el tercero de, 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 de tomar vencer a CBC, Viagans y a Echi, eh, que eran nuestros competidores, pasarlos por encima, eh, que realmente lo hicimos. Estoy, estoy muy orgulloso de ello. Eh, fue fue cr crítico para que despegar en SEO sea sea potencia. Porque aparte, todo ese tráfico y todo ese todo ese posicionamiento y toda esa autoridad que logramos en Brasil, al estar enlazado a través de los alternates y en toda la estructura y ecosistema de un sitio tan grande como despegar, repercutido en los demás países, de alguna u otra manera. Nuestros hits mm. en Google eran como que te diga 2.000 por minuto. Eh, así que bueno, nada, creo que eso fue fue clave.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo tardaste en poder eh, superar a esa primera agencia que estaban anteriormente?
2: Calculo que entre 2016 y 2017. Eh, mm. Fue más o menos un año, un año de inversión fuerte en todo lo que tiene que ver con enlaces, en todo lo que tiene que ver con generación de contenido y landings y optimizaciones bien pensadas eh, en Brasil Brasil first y después fue México first eh, pero en su momento que uh -huh. Brasil sea prioridad para, para despegar fue crítico en cuanto uh -huh. en cuanto a SEO y hasta cierto momento siempre estábamos primeros y segundos con, con esta keyword que es pasajes aéreas que sería el vuelos baratos eh, el equivalente a vuelos baratos para Brasil y cuando nos, nos mantuvimos primeros sólidos eh, ahora tardó un año de, de inversión fuerte, uh -huh. es muy muy competitivo uh
0: -huh. eh, Aquí creo que hay algo bastante importante, imagino también que Andrés estará de acuerdo con nosotros en que a la hora de priorizar eh, hay que tener muy en cuenta cuál va a ser eh, aquello que nos va a dar mayor revenue dentro de un proyecto, ¿no? eh, yo por ejemplo en la entrevista con alida Solís me comentaba justo eso, que en un proyecto internacional no podemos intentar tratar todos los países por igual, sino que hay que saber cuáles son esas URLs, esas keywords, o en este caso, cuáles son los idiomas y países que nos van a poder dar un mayor eh, beneficio. Esto se puede aplicar tanto a ser internacional como, creo yo, a cualquier otro proyecto que, que tenga muchas URLs. O sea, el tema de priorizar, no sé cómo lo ves, Andrés. Totalmente.
1: Yo creo que a veces los CEOs tenemos un defecto o, o algo con lo cual debemos pelear que es que no solo tenemos que llevar visitas, ¿no? Esas visitas se tienen que transformar en, en lo en, que sea que venda el negocio, en, en, en facturación. Y eso sea a través de ventas, a través de leads o a través de, de cual sea, digamos, el, el funnel de conversión que tenga el negocio. Uh -huh. Y por eso tenemos que tener en cuenta el ROI de cada, o intentar estimar medianamente, el ROI de cada una de nuestras acciones. Sí. Y sobre todo que eso esté conectado con el negocio, ¿no? Que no sea únicamente aumenté las visitas, aumentamos las visitas. Eso pasa mucho en agencias que, Posicionan keywords que no son tan relevantes, esto que menciona Sebastián, ¿no? Sebastián, obsesionado en posicionar, ¿cómo era el keyword, Sebastián? Posiciones aéreas. Posiciones aéreas. Es una, tal vez alguien podría decir, ¿por qué tanto por querer posicionar esa keyword? ¿Por qué no posicionamos otras que son más sencillas? No, bueno, porque había claramente una... Una visión de que si se posicionaba eso, el retorno iba a ser mucho más alto que posicionar otras 10 keywords que sumadas tuviesen el mismo volumen. Uh -huh. Entonces, sí, sí obviamente. Sí. Es, es, las acciones SEOs a realizar siempre son infinitas, ¿no? Cuando uno realiza una auditoría siempre, siempre hay algo más para hacer. El tema es en qué punto marcas la prioridad de lo que realmente sí. va a obtener eh, resultados para, en el caso de nosotros somos una agencia, no, no trabajamos internamente dentro de las empresas, para en, en un punto de decir, mira esto va a traer resultado, y esto es un error, habría que corregirlo, pero no es prioridad ahora, porque si no, si yo te paso todo el tiempo, pasas a cambiar, pero sí. parece que solamente te estoy dando trabajo para que, para que hagas un post y después lo tapes sí. y que parezca que estamos trabajando. Entonces, no, coincido, coincido plenamente con ambos, en especial con Emilio, no coincido tanto con Christian, pero solo por Está él. bien.
2: Me debería haber tenido a mí de cojo. Está bien. Me lo merezco. <risa>
0: Quería también incidir sobre el tema del posicionamiento en Latinoamérica, porque, hombre, ya que tengo aquí a dos argentinos de... Bueno, Sebas, sé que eres de Buenos Aires. Eh, Closter, tú también eres de Buenos Aires. Sí. Los dos, ¿no? Además habéis dicho que viví cerquita. Yo vivo
1: ahora en Buenos Aires, yo soy oriundo de, de Bahía Blanca. <risa> y actualmente eh, vivimos, que... como bien dijo Sebas, a... ¿Tres cuadras? Sí,
2: ridículo, ridículo la cerca de Vigo.
0: <ríe> Quería comentar también el tema del SEO en Latinoamérica porque no sé hace qué punto es tan diferencial posicionar dentro de España con posicionar, por ejemplo, en países como Argentina o como México. Yo recuerdo una entrevista que te hizo Luis Villanueva, Sebastián, y en la que tú comentabas que en, justamente en la agencia de despegar que veías que los resultados y las acciones SEO eran distintas en si hacíais, por ejemplo, SEO dentro de Argentina o SEO para México. ¿En qué te fijasteis para
2: observar uh, sí. esto
0: dentro de Despegar?
2: Primero, por la cuestión marcaria, eh, que, que es increíble cómo, cómo impacta cuando, cuando trabajas en una empresa realmente grande. Uh -huh. eh, y en segundo lugar, eh, cuestiones de competencia. Eh, en, en México quizás competíamos con un Expedia o más mano a mano con un Booking. Que Expedia para, perdón, que no tantas marcas, pero Expedia para Argentina, Chile, Colombia o Sudamérica, bien al sí. sur, eh, no existe, sí, uh -huh. no existe. O Skyscanner existe para México, eh, pero, pero para el resto de la TAM no existe. Entonces la competencia es diferente eh, y quizás en México por eso se nos dificultó más. Eh, igualmente. Todo es tiempo, todo es trabajo, todo o sea, es un eje, planeamiento y ejecución. Y con planeamiento y ejecu ejecución, al momento de irme de despegar, y quedó muy buenas manos. Le mando uh -huh. Un saludo a Pedrito en este momento. Eh, está primero con todo, ¿sí? Está primero con todo también porque despegar se compró su competencia en México, que es de ahí. ¿Sí? no no lo pudo. Se compró literal, de todo, o sea, fue, se lo compró. Fue,
1: puso la plata y lo compró, ¿no? Digo, no, claro. no, no es que estas Sebas habla mucho con metáforas, pero en este caso es una <risa> literal,
2: viene, no literal. literal. Es el dinero real. <risa> sí, se compró su competencia. Y ya está, ahí está primero en Google, primero con despedar y segundo con Mexi, eh, mm. México y bien hecho está. Eh, creo que son dos factores Primero la percepción de marca por los usuarios posibles eh, Fue muy difícil eh, uh -huh. Y luego con, con la competencia Y uh -huh. si tengo que decir un tercer factor También en cómo hablarle a, a, a los mexicanos desde Argentina Quedan realmente muy lejos Hasta culturalmente muchas cuestiones quedan, quedan lejos México es un país muy diverso, muy amplio Y hay una cuestión muy argentina De creerse que sabemos cómo funciona todo y cómo es todo y creo que despegar durante mucho tiempo, me perdonan mis eh, ex compañeros quizás, eh, creyó que sabía hablarle bien a los mexicanos. Y, o sea, es una empresa
1: argentina despegar, sí, entonces sí, por ahí sí. era como nosotros, vamos a, a plantear cómo hablarle a esta gente.
2: Entendía bien cómo hablar en Colombia, en Perú, en, en, en Chile o más cercano, pero México queda realmente lejos de Argentina en cuestiones culturales, idiomáticas. A mí eso y, me, me fascina. Y, y demás, entonces bueno, Porque llevó más tiempo.
0: eso... ¿Cómo se plasman luego a la hora de realizar acciones SEO en un contenido? O sea, este tipo de diferencias, cómo, ¿cómo afectó luego al procedimiento de, por ejemplo, redactar textos o priorizar incluso el interlinking dentro de la página de inicio?
2: Todo adaptado. Todo adaptado. O sea, sí, en la web de .mx tiene que estar adaptado el anchor text como hablan los mexicanos. Sí. Y en Perú, por ejemplo, el anchor text, así al mismo enlace, el equivalente en Perú, adaptado como lo diría un peruano y... Y todo así, hay que tener un buen, una buena comprensión. Eh, yo yo te hace muchos años en temas, pero al principio es súper desafiante poder comprenderlo. Y una de las cosas que, que entendí es no darlo por supuesto: eh, no dar por supuesto que, que algunas palabras signifiquen lo mismo. Siempre me acuerdo de, del ejemplo de, de, del Chavo del 8, de, de, del, del señor Barría, que le decía a don Ramón, págueme la renta, no le decía, págueme el alquiler. ¿Sí? Un uh -huh. mexicano siempre te va a hablar de renta, de renta de un apartamento. ¿sí? No te va a hablar de un alquiler de uh -huh. departamentos, ¿sí? que es alquilar un piso en España. Entonces sí. hay que tener ese entrenamiento y no dar nada por supuesto.
0: Pero además hay un tema muy interesante dentro de Latinoamérica y que bueno, yo creo que sobre todo, si pensamos en LATAM, uno de los nichos más conocidos es el de trámites. Yo os quería preguntar si tenéis nichos relacionados con, con trámites justamente o se escapa un poco de vuestras manos.
1: No, sí, nosotros, eh, yo personalmente hago nichos de trámites desde que tengo 14 años.
0: Ah, sí, me gusta. Pero
1: 16, porque no fue al principio, pero uno de los primeros nichos que me trajeron resultados, que me, que me trajeron dinero, fueron nichos Ajá. de trámites, les tengo mucho cariño. Eh, lo que sucedía mucho en la TAM, nichos de trámites, hago la, la explicación, por si alguien es la primera vez que, que, que escucha este término, son nichos que intentan posicionar keywords como, por ejemplo, sacar pasaporte Colombia. Eh, o tramitar pasaporte Colombia, que son, hay, siempre a, aspiras a una segunda posición, ¿sí? Porque el primer resultado siempre va a ser la web oficial. Y uh -huh. lo que das es una guía, un, una, sí, una guía de cómo sacar el pasaporte, cuál es paso a paso, bueno, y demás. Pero como muchas veces, sobre todo, ahora tal vez un poco menos, pero en una época lo que pasaba es que el sitio oficial daba muy mal la información, hasta incluso a veces se caía, no funcionaba. Entonces la gente buscaba información y cuando... Bueno. Había, pasaba el segundo resultado porque suponía que el sitio oficial no le iba a dar esa información y nosotros lo que hacíamos era escribir una guía anuncios de AdSense y a cobrar algunos eh, algunos nichos incluso tenían muy buen CPC de, de AdSense porque a veces pautaban las tarjetas de crédito o los préstamos ese, ese tipo de, 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 de pautas sucedía en este tipo de nichos por ahí no tanto en pasaporte pero sí en algunos como por ejemplo aquí en argentina tenemos algo que se llama el verás que es, sí, claro. eh, existe, es digamos, el, el puntaje crediticio existe en todos los países con diferente nombre. Uh -huh. eh, entonces, ese tipo de nichos, bueno, había mucho salir del veraz, ese tipo de keywords, eh, cuántos puntos tengo si no pago mi tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Mucha, mucha keyword informativa, fácil de generar, y bueno, mucho volumen de tráfico. Muchísima gente. Te sorprendería la cantidad de gente que busca cómo... Tra cómo qué sucede si pierdo mi, mi DNI, ¿no? que es el documento nacional de identidad argentino, qué sucede si pierdo mi pasaporte, puedo hacer el pasaporte en el aeropuerto, etcétera. Son keywords con muchísimo volumen de búsqueda y gente desesperada por información. Eh, en su momento, cuando yo los hacía, había mucha menos competencia para ahora. Ahora hay mucha más competencia en parte por culpa de Dean Romero, a quien le echo toda la culpa de esto porque empezó a difundir muchos de estos nichos, lo cual está muy bien, siempre a favor de la difusión, pero bueno, lógicamente hay mucha más competencia, yo... Ahora cuando nos metemos en nicho notamos que hay, hay mucha más competencia. Después también lo que pasó es una um, lenta pero constante digitalización de los organismos públicos de, de Latinoamérica en general que hicieron que sus webs oficiales sean mucho mejores y tengan un buen FAQ. Tengan una buena eh, experiencia. Eh, ¿no? ellos, las Claro, muchísima eh, mejor experiencia usada. es que te iba claro. a decir
0: eso, porque hay muchas keywords que a priori se supone, bueno, hace años no tenían competencia, pero que ya ahora busco en Google porque tengo algunas de esas keywords localizadas, pero casi todo veo páginas de go del gobierno que están incluso acaparando todo el top 10 y hasta claro. la sexta página no ves un nicho. Dices, jo, pues claramente no debe funcionar tan bien como antes.
1: Sí, también creo que Google. Eh, en esto de este, estas últimas actualizaciones de Your Money Your Life y este y ese tipo de cosas, mm. si bien esto no es tan Your Money Your Life, o un poco sí, eh, creo, que, creo que Google, y no sé si se co coincide en esto conmigo, mm -hmm. le, le está dando mucha más prioridad a los sitios oficiales y donde detecta que este tipo de sitios, digamos, de... Se notó mucho, por ejemplo, con el tema coronavirus, no que, que hizo mucho hincapié en tratar de mostrar resultados de sitios eh, de los ministerios de salud y de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces... Si yo estoy haciendo un sacarpasaporte.pro, sacarpasaporte 123.pro, que a todas luces soy yo desde <ríe> mi casa, digo, probablemente Google muestre el sitio de migraciones, y está bien que así sea. Por eso pueden escuchar la máquina de CEO donde vamos a hablar de otros nichos que
2: aún no Claro. Ah,
1: no. pero, pero sí, no, tenemos bastante conocimiento. Algunos funcionan, eh. Nosotros tenemos un mínimo ingreso pasivo, no es guau, wow, un gran porcentaje de la facturación de la agencia, pero tenemos varios nichos de de trámites, en su momento en Twitter nos los han encontrado, porque tampoco los ocultamos también uh -huh. eh, pero, pero sí, yo a ver, 2012 era gloria o sea,
0: sí, realmente pero en aquí Google 2012 es... es como hablar del siglo pasado también no, <ríe> nada, nada. por
1: supuesto, pero, pero miles y miles de dólares con la keyword eh, con... Datacredito, que si no me equivoco es el, el, como el Veraz de Colombia.
0: Sí, eh, esa era es, es una de las tibos de... que yo tenía ahí localizada. Pero, aquí, claro, creo decías. que, que,
1: que han dicho ustedes de eso. Eh, sí. Ya te digo, 100 dólares por día eh, con una landing simple, ¿eh? Pero bueno, Bien. eran otros momentos, de uh, no hay que lamentarse, siempre, hay las siempre para atrás las oportunidades eran mejores, pero si nos ponemos a pensar en 10 años vamos a estar lamentándonos de cómo no aprovechamos las oportunidades <risa> de ahora. Hubiéramos
2: comprado no, Bitcoin a 50 dólares. Ya ves.
1: Claro, claro,
0: claro. tal cual, no es voy... mejor que hacer un
1: nicho.
0: <risa> claro. tal cual. Y así ¿Cómo que, veis la dificultad sí. a nivel de posicionamiento en España o en Latinoamérica? ¿Dónde, si ya os digo vamos a montar un nicho, ¿dónde preferiríais montarlo?
1: Bueno, sí. creo que hay un poco un, un traidor. Ah, me me no sí. para qué. No, la no. pregunta. ¿Quién puede responder? Eh, ¿Quién puede sí, responder no. Emilio? Emilio. ¿Quién, no quien queráis, quién quien quiera, quien
0: quiera que puede dar más chicha. Hacemos un, hacemos papel o tijera en vivo a ver quién. Venga, vale. Te vas. Piedra. Okay.
1: Acá. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Eh, uno, dos, tres. Pero Sebas no entiende el es juego. Que... Es como casi cosa, así que son las tres cosas a Bueno, voy a, voy a responder yo. Dale. Voy a responder yo porque esto es un papelón.
2: No no, 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 no.
1: Después Un poco Sebas lo comentaba por esto de, 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 de que hay mucha variabilidad en la competencia. Eh, sí. Por lo general hay mucha más competencia en España. Pero también lo que sucede es puntualmente nichos, que vas a tener un mucho mejor CPC si monetizas con AdSense, o vas a tener la posibilidad de monetizar con Amazon a un público que probablemente tenga más poder adquisitivo. Entonces, a veces con menor tráfico, tu, tu, el valor de la visita promedio va a ser mucho más alto y por lo tanto tal vez sea más rentable o igualmente rentable. Entonces, eso hay que evaluarlo. Yo sí, sigo creyendo que en determinados lugares es mucho más fácil... O sea, en la TAM en general, en línea general, depende del sector después, pero en línea general sí, es sí. más fácil posicionar que en Estados Unidos. Sí, sí. Pero bueno, digamos, en Venezuela tal vez puedas posicionar, pero luego nadie te va a pautar porque básicamente el salario mínimo es de 3, es de 3 dólares. No, no estoy criticando al país, obviamente no es culpa de los venezolanos que eso suceda así. Pero... Mmm, eh, creo, que, creo que hay varios factores en, si, si analizamos únicamente facilidad para posicionar, sí, en líneas generales Argentina es más fácil que posicionar que México, que es más fácil que posicionar que España que es más fácil que posicionar que Inglaterra
2: pero, pero luego hay
1: otros factores que hacen que tal vez un nicho con menos tráfico sea mucho más rentable tenerlo en un lugar como, como España o Inglaterra en este ejemplo.
2: Totalmente no sé qué agregar a esa respuesta estoy muy de acuerdo ¿podés, podés explicar
1: por qué no sabes jugar a piedra papel o tijera?
2: No, sí, porque les cuento a la gente que me vivo en eh, vi un edificio en un piso muy alto y vinieron a limpiar los vidrios y en el momento que estábamos jugando al papel piedra, papel y tijera apareció un hombre en una de esas sillitas a limpiar el, el vidrio en el piso 22 y casi me muero de un infarto mientras el clúster venía hacía jugar al piedra, papel y tijera apareció un Spider-Man acá, boludo se los iba a mostrar pero no quería concentrarlo tanto un tipo limpiándome la ventana acá, casi me muero pero, bueno, aire. por esto, me asusté
1: Señor, Perdón. ¿qué piensa qué piensa, señor de posicionar muchos en Latinoamérica? ¿Usted cree que es Ya se, fue.
2: Ah, ya se fue. Es mucho más fácil. Hay una oportunidad que siempre está ahí, que es Brasil. Eh, he tenido algunas experiencias en Brasil. Eh, Mucha se gente ha hay por... en Brasil. Sí, los, los,
1: los, la gente que habla español, o sea, hablo de, de... O sea, en general, todo hispanoamérica. No dimensionamos la cantidad de gente y del mercado que hay en Brasil, me parece.
2: Totalmente. Yo las veces que me metí en Brasil, eh, bien. Hay, hay una cuestión muy del ser brasileño, cultural... Quizá que cuesta eh, meterse. El brasileño adapta toda su cultura. Por ejemplo, eh, no dice Barrer King, dice Barrer Kingi. Perdón por nombrar tantas mar marcas. O, o ping pong, Sezuki, dice ya. ping pongi. Facebook, Facebook sí. todo, todo, todo se adapta <risa> y si vos lográs <risa> campamento, claro, Google. claro. <risa> campamento, <risa> we, 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 no sé.
1: Campa, campamento es una o cosa
2: muy idiomática beviki. de del brasileño, muy cultural. Si vos lográs adaptar tu producto, tu idea, tu nicho al, al ser brasileño, no hacer un Google Translate de lo que ha, de lo que va, porque te va a ir mal, <risa> es un flor de, de mercado Brasil. ¿Y no cómo se encuentran
0: por... keywords de Brasil? O sea, yo me, yo entro en SEMrush, filtro por Brasil y ya ahí me pongo a buscar, ¿o cómo?
2: Yo lo que hago es buscar mucho, es eh, agarrar esas keywords y empezar a hacer un deep dive en Pero todo ¿Y, ¿y dónde eso? buscamos?
0: ¿Dónde buscamos? Que la gente que a lo mejor dice, quiero montar esta misma tarde un nicho en Brasil. ¿Cómo detectas esas keywords? ¿Cómo haces ese filtro para saber que va a abarcar correctamente el país?
2: Bueno, eh, eh, me parece una buena manera entrar por SEMrush. Pero hay una cuestión acá como más de más cultural de, 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 bueno, de meterte sí. en los medios, de qué están hablando, qué están diciendo, eh, qué, qué es tendencia en algunas zonas de Brasil. Brasil es muy grande, es como un continente. Entonces, digamos, bueno, tenemos un nicho de trámites en Brasil. ¿Cómo, cómo hacen en el norte de Brasil, en el noreste de Brasil, para, para no entrar en el veraz? Va a ser mm -hmm. muy, muy distinto que en el sur. Entonces, lo que yo hago es entrar a estas páginas Hacerle un site explorer, ver cómo están hablando, qué keywords están utilizando Hay herramientitas que uso mucho, que son muy muy, muy tontas, muy simples Como WordTracker Tracker Scout, que me encanta De Entrar a alguna landing en, en portugués O a uno de estos sitios del, del veraz brasileño, del noreste de Brasil uh -huh. Y le paso el WordTracker Tracker Scout y me dice Bueno, este sitio que está posicionado promedio Está usando estas palabras clave en este porcentaje, qué sé yo qué sé cuánto Y eso me sirve como un muy buen primer paso para entender Cómo uh -huh. se está hablando en esa región eh, Y de ahí para abajo Todas las acciones que se puedan tomar uh -huh. eh, Registrar el dominio, ¿no? Siempre tener a alguien en Brasil es mejor Que comprarte el punto BR desde tu casa
1: sí, hagamos una <risa> aclaración no Nada que ver, sí. pero el BR no se puede comprar en, eh, Sin ser un brasileño
2: Sí, no, no claro se, no se puede comprar desde Igual Go que el punto es el me dominio. parece
1: el punto es, yo he comprado, Emilio, así ah, que... Ah,
0: sí, pues entonces, ¿no? Que... Que... <ríe> a lo mejor era y no te has dado cuenta.
1: <ríe> eh, debe ser eso. Pero hay algunos países, eh, .com.mx, .com.co, eh, se pueden comprar fácilmente, sin ser de esas nacionalidades, mientras que uh -huh. otros países como BR o Argentina, sí o sí es obligatorio utilizar o una persona que vive ahí o algún eh, intermediario, hay, hay, hay empresas que se dedican a eso, pero salen mucho más caro. Nada, un detalle. Uh -huh. Y esa peculiaridades, ¿no? Se lee la palabra. Eh, cuando uno se mete en ciertos países o nichos menos no identificados, bueno, las tiene que sí, las tiene que tener en cuenta porque te vas a hacer de un estudio de palabras clave hermosas y después no vas a saber cómo comprar el dominio. Vas a entrar a Goudad y decir, ¿dónde está el BR? ¿Dónde está el BR? Bueno, no, Goudad y no lo puede ofrecer.
0: Ajá. Vale, Otra lo que... tienen ahí un poquito oculto. <risa> un poco, nos ponen unas cuantas restricciones, por si fuesen pocas las que llevamos ya por encima. Tal cual. Para ir cerrando el tema de la entrevista, eh, quería sobre todo hacer una recapitulación de cuáles han sido vuestros mayor aprendizaje a nivel SEO y sobre todo en qué estáis centrado actualmente eh, en vuestros respectivos trabajos o en algún cliente que os llame mucho la atención. Sobre todo para sacar algún lado práctico o algún consejo práctico, alguna filosofía que hayáis adquirido últimamente, alguna reflexión que queráis compartir. Así que si quiera empezamos con Andrés, que lo veo afirmando mucho. <risa>
1: Sí, 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 a, mi afirmación era que estaba entendiendo la pregunta, no sé si es que tengo la respuesta. No, nosotros, bueno, yo en, en primer lugar, eh, como, como director de Eleven, estoy también en un rol mucho más de, de, de escalar la empresa y tal vez no uh -huh. haciendo tanto SEO en el día a día, lo cual hace que pueda hablar un poco de lo que estamos haciendo en Eleven y tal vez no de lo que estoy haciendo yo, ¿no? Así Genial, que voy a, voy me usar vale. El trabajo, voy a usar el trabajo del equipo para, para responder esta pregunta. Eh, el comodín ¿no? del público,
0: ¿no?
2: Exactamente,
1: exactamente. Nosotros eh, estamos trabajando últimamente en temáticas Que por ahí nos no eran un poco más esquivas en otra época Como por ejemplo gambling Estamos trabajando mucho en el sector casinos En el sector de, de, de apuestas en toda Latinoamérica en ese, en ese sentido es interesante porque en Latinoamérica De a poco se está empezando a legalizar el juego Que en otros uh -huh. lugares, como por ejemplo Inglaterra Está legalizado hace un montón de años Entonces eso hace que... Eh, sea un territorio mucho más virgen y, y es como si hubiese encontrado de vuelta trámites eh, hace 10 años, porque eh, apostas deportivas, esportivas, no sé cómo se dice deportivas en... Esportivas. Es? Esportivas, apostas esportivas, eh, tienen, o sea, son sectores hermosos para hacer SEO y además donde se permiten muchas más guarreadas y muchas más eh, cosas así, eh, chanchas, que nada, en salud. Así que eso, por un lado, así un poco con respecto a temática... Y después nosotros otra cosa que estamos trabajando Y que, que nos encanta y que nos sale muy bien Es eh, Para empresas grandes sobre todo eh, sector O sea Blogs o grandes sectores De contenido informativo Para llevar tráfico, ese tráfico informativo Llevarlo digamos como a la parte de arriba del funnel De la parte transaccional sí. Hay empresas muy grandes que, que Tienen un muy buen SEO pero es todo Enfocado a transacciones, voy a poner el ejemplo de Un casino, está todo enfocado en jugar Blackjack, apostar Blackjack y, y, y sus landing de Blackjack. Pero no tienen nada de formación sobre cómo jugar al Blackjack. Y la gente que está buscando cómo jugar al Blackjack o cuál es la mejor forma en qué momento plantarse, etcétera, de las reglas de Blackjack, es, es un público. que Claramente va a apostar si vos luego lo llevas despacito, le, le, le pedís que te deje tu mail y luego le envías un bono. Uh -huh. Entonces estamos trabajando mucho con esto que no solo SEO, porque también tiene mucho de contenido, tiene mucho de, de, de copy... Eh, pero tienen también mucho deseo porque se apunta sí. a keywords informativas y a posicionarlas y, y a ganarles a, a otras empresas que están haciendo lo mismo. O incluso uh -huh. también está bueno porque tienes una marca potente y compites contra tal vez, eh, por ejemplo, en el ejemplo de, de, de Despegar. Un, un blog de Despegar tal vez compite con un, una bloguera de viajes que tiene una, una estructura mucho menor. Podemos ir con misiles y reventarle el blog. <risa> Así que um, esas dos cosas diría que, que son cosas digamos, estrategias o tácticas en las que estamos trabajando mucho y Ajá. con muy buenos
0: resultados. Pues me gusta muchísimo el tema del blog. Eh, de hecho, Sebastián, te quiero adelantar que es difícil que superes eh, la respuesta de Andrés porque el tema y del siempre, blog... Siempre
1: es difícil que Sebas supere lo que yo dije previamente. Bueno, bueno, Pero ahora voy a ir un poco lo de lo parte
2: bien. de Sebastián, ¿eh? No, 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 no. Así, hace, hace menos una hora le está diciendo que lo, 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 lo tuyo siempre es mejor, siempre es mejor. <risa> <risa> que ni compite, ni compito, ya sabes,
0: bueno, eh... o sea, Vamos a intentar eso, vamos a intentar alguna reflexión y vamos a, a intentar superar al cluster A ver.
2: Bueno, la verdad que este, estos últimos años, eh, desde que lancé SebastiánGalanderdick.com, que dimos muy, muy lindos cursos especializados y, y todo eso, ya hace un tiempo que me vengo eh, especializando en, en formación, en e-learning, en, e en cursos a, online y y todo, todo este mundillo la verdad me gusta mucho así estoy trabajando hoy en día en creando.com que tiene más de 600 cursos online y creo que creo que eh, algo que aprendí estos últimos meses eh, en relación a mi carrera profesional es que es muy importante eh, para uno para lo que hace en el día a día y más y más enseo y más enseo en que, que es tan trabajoso que lleva tantas horas sentado haciéndolo haciendo algo eh, que estar orgulloso de, de, de tu sitio, estar orgulloso de lo que estás haciendo, sentirte, mm -hmm. sentirte bien, sentirte cómodo, que estás vendiendo un producto que está bueno. Y eso no, no, me, no me estaba pasando hasta hace un tiempo atrás. Y, y hoy en día en Creana, eh, creo que, que esté, en Creana, en Sebastián en .com, y en mis nichos, y en mis proyectos, y en los, y en los clientes CEO, que ¿no? manejo, y la máquina del SEO. <risa> te, te está tengo el despido todo. y no habéis
0: ni empezado, <risa> ¿eh?
2: <risa> Totalmente, <risa> sí, ya está. ya está, en la máquina del SEO, eh, creo que es clave en estas cuestiones que, que son llevan tanto tiempo y tanto esfuerzo de uno, estar orgulloso de lo que se está haciendo, que te guste, que, que, que esté bueno, que sea un buen producto... Eh, y, y creo que eso para SEO es clave. Sí. Por, 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 por lo trabajoso que es, eh, ¿no? es mm. eh, poner una, una puja automática en, en Google Ads, como hace SEM, en Facebook Ads, bueno, Sí, no hay gente que, que hace
0: SEM, no te fiar no es alguien que no. No te hagas fiar, no te fiar. Es no a pensar mejor.
2: Pues hago una Instagram Ads, bueno, hasta acá voy a gastar y mis objetivos son conversiones y me voy. No, SEO, te tenés que sentar en la silla 10, 12 horas por día y. Y sin, uh -huh. lo que haces, ¿no está bueno? o ¿No te gusta? ¿No te sientes orgulloso? Y la verdad que es muy frustrante uh -huh. Y ese es el mayor aprendizaje de los últimos 7, 8 meses eh, de, de decir, bueno, voy a hacer solo cosas y voy a trabajar en lugares en los cuales pueda mostrarte así el celular Y decirte, mira, Creana es el Netflix uh -huh. de los cursos, estoy orgulloso de este producto La, la máquina de SEO es el mejor podcast junto al campamento web Es el Netflix <risa>
1: de los... De los podcasts. Ah,
2: de los podcasts. Eh, <risa> y creo que eso, ¿no? Si uno va a estar tanto tiempo, le va a dedicar tanto a algo, tiene, tiene que ser, como es como SEO y lo que implica SEO, tiene que ser un orgullo y tiene que ser lo mejor. Si <risa> no, ni lo hago. No.
0: Bueno, Andrés, y, no ha estado tan mal, ¿no? La respuesta hermoso, de Sebastián. Eh, hermoso, hermoso. Ha ah, estado muy me bien. Para, eh,
1: me convence de la decisión que tomé de sumarlo a la máquina del SEO. Ah, bueno. Respuesta. Yo creo que... No hay... es, es... Estamos hablando de un podcast que es, nada, está con el, el, el mejor CEO de Latam, tal vez. y está también. ¿Cluster? Ah. Está bueno.
2: Okay.
0: <risa> va ganando puntos, no, eh,
2: va te
1: ganando, ganando puntos. puntos. No, 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 estamos hablando de uno, probablemente el mejor CEO de company de toda Latinoamérica.
2: Si lo digo, no me,
1: pongo, no me pongo colorado al
2: decir ¿Qué competencia tengo? <risa> no, no, bueno, no
1: empecemos a hablar, no empecemos a, a criticar a otros. No, No empezó no, la, no, bueno, no pero...
2: la sección de humo
0: de, de la Bueno, chicos, pues ha sido un verdadero placer que estéis aquí de nuevo en Campamento Web. Eh, además, se me ha pasado volando, así que espero, de verdad, claro, y esto sí. no lo digo por decir, una segunda vez aquí en Campamento Web y además Obvio. que y todo. Así que se repetirá espero sí, esto, que sigamos hablando de LATAM y de qué tal está yendo la máquina del SEO para copiaros toda esa idea y poder hablarla no, también. Y, y digo más,
1: Emilio, en este en este momento, al aire, nos comprometemos, y hablo también por Sebastián, en traerte a la segunda temporada vale. de la No,
2: eso. Oye, o sea, encantadísimo. Ahí me tendréis. Más después de
1: esta esta entrevista donde tuviste que lidiar con los dos, porque no es fácil entrevistar a dos personas a la vez y creo que mucho menos fácil es entrevistarnos a nosotros dos. <risa> ¿Has hecho un no, pero ha,
0: ha, sido, ha sido genial entrevistaros y la verdad es que con vosotros, como todo sale fluido y todo sale de forma entretenida, ha sido ha sido un gran aprendizaje para mí sobre todo por temas SEO y por cómo vaya a conducir este nuevo camp eh, este nuevo campamento ¿Sabéis? Oh. ¿Vale? Hoy estoy ya wow. dando mi podcast esta nueva <risa> máquina del SEO y lo dicho que entonces estaré por ahí por máquina del SEO y aquí en campamento web pues repetiréis. No sé cuándo invitaré pero os invitaré de nuevo. <risa> Así que muchas gracias.
2: Gracias Emilia. Gracias a Muchos éxitos.
0: Adiós.